0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil, neunzehntes Buch Teil 2: Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, der hat eigentlich das Recht zu analysieren weil er am äußeren einzelnen sein inneres ganze prüft und legitimiert wie lavater sich hiebei benommen sei nur ein beispiel gegeben sonntags nach der predigt hatte er als geistlicher die verpflichtung den kurzgestielten jedem heraustretenden vorzuhalten und die milde gabe segnend zu empfangen nun setzte er sich zum beispiel diesen sonntag die aufgabe keine person anzusehen sondern nur auf die hände zu achten und ihre gestalt sich auszulegen aber nicht allein die form der finger sondern auch die miene derselben beim niederlassen der gabe entging nicht seiner aufmerksamkeit und er hatte mir viel davon zu eröffnen wie belehrend und aufregend mußten mir solche unterhaltungen werden mir der ich doch auf dem wege war mich zum Menschenmaler zu qualifizieren. Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlasst, über diesen Mann zu denken, welcher unter die Vorzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Verhältnis gelangte. Und so sind nachstehende Äußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern auseinanderstrebenden Richtungen mußten wir uns allmählich ganz und gar fremd werden, und doch wollte ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkümmern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig voneinander, in denen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch finden wird. Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Ideelles als unter der moralischen Form wenn man diesen begriff festhält wird man sich über einen seltenen und seltsamen mann am ersten aufklären seine aussichten in die ewigkeit sind eigentlich nur fortsetzungen des gegenwärtigen daseins unter leichteren bedingungen als die sind welche wir hier zu erdulden haben seine physiognomik ruht auf der überzeugung daß die sinnliche gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle ein zeugnis von ihr ablege ja sie selbst vorstelle mit den kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden weil er bei seinem scharfen blick solchen wesen die unmöglichkeit lebendig organisiert zu sein nur allzu sehr ansah und sie daher ins fabelreich ja in das reich des monstrosen verwies seine unaufhaltsame neigung das ideelle verwirklichen zu wollen brachte ihn in den ruf eines schwärmers ob er sich gleich überzeugt fühlte daß niemand mehr auf das wirkliche dringe als er deswegen er denn auch den mißgriff in seiner denk und handelsweise niemals entdecken konnte nicht leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht, anerkannt zu werden als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer. Gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes und Sittenbesserung anderer, so war doch dies keineswegs das letzte, worauf er hinarbeitete um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu tun, daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern fertigen, kopieren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug tat seine schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen denn nicht leicht kann jemand eindringen in das was er eigentlich will niemand hat so viel aus der zeit und in die zeit geschrieben als er seine schriften sind wahre tagesblätter welche die eigentlichste erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern sie sind in einer Koteriesprache geschrieben die man kennen muß um gerecht gegen sie zu sein sonst wird dem verständigen leser manches ganz toll und abgeschmackt erscheinen wie denn auch dem manne schon bei seinem leben und nach demselben hierüber genugsame vorwürfe gemacht wurden so hatten wir ihm zum beispiel mit unserm dramatisieren den kopf so warm gemacht indem wir alles vorkömmliche nur unter dieser form darstellten und keine andere wollten gelten lassen daß er hiedurch aufgeregt in seinem pontius pilatus mit heftigkeit zu zeigen bemüht ist es gebe doch kein dramatischeres werk als die bibel besonders aber die leidensgeschichte christi sei für das Drama aller Dramen zu erklären in diesem Kapitel des Büchleins ja in dem ganzen Werke überhaupt erscheint Lavater dem Pater Abraham von Santa Clara sehr ähnlich denn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen der auf den Augenblick wirken will er hat sich nach den gegenwärtigen neigungen leidenschaften nach sprache und terminologie zu erkundigen um solche alsdann zu seinen zwecken zu brauchen und sich der masse anzunähern die er an sich heranziehen will da er nun christum buchstäblich auffaßte wie ihn die schrift wie ihn manche ausleger geben so diente ihm diese vorstellung der Gestalt zum supplement seines eignen wesens daß er den gottmenschen seiner individuellen menschheit so lange ideell einverleibte bis er zuletzt mit demselben wirklich in eins zusammengeschmolzen mit ihm vereinigt ja eben derselbe zu sein wähnen durfte durch diesen entschiedenen bibelbuchstäblichen glauben mußte er auch eine völlige überzeugung gewinnen daß man ebenso gut noch heutzutage als zu jener zeit wunder müsse ausüben können und da es ihm vollends schon früh gelungen war in bedeutenden und dringenden angelegenheiten durch brünstiges ja gewaltsames gebet im augenblick eine günstige umwendung schwer bedrohender unfälle zu erzwingen so konnte ihn keine kalte verstandseinwendung im mindesten irre machen durchdrungen ferner von dem großen werte der durch christum wiederhergestellten und einer glücklichen ewigkeit gewidmeten menschheit aber zugleich auch bekannt mit den mannigfaltigen bedürfnissen des geistes und herzens mit dem grenzenlosen verlangen nach wissen selbst fühlend jene lust sich ins unendliche auszudehnen wozu uns der gestirnte himmel sogar sinnlich einlädt entwarf er seine aussichten in die ewigkeit welche indes dem größten teil der zeitgenossen sehr wunderlich vorkommen mochten alles dieses streben jedoch alle wünsche alles unternehmen ward von dem physiognomischen genie überwogen das ihm die natur zugeteilt hatte denn wie der probierstein durch schwärze und rauglatte eigenschaft seiner oberfläche den unterschied der aufgestrichenen metalle anzuzeigen am geschicktesten ist so war auch er durch den reinen begriff der menschheit den er in sich trug und durch die scharf zarte Bemerkungsgabe die er erst aus Natur trieb, nur obenhin zufällig, dann mit Überlegung vorsätzlich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu unterscheiden, ja auszusprechen. Jedes Talent, das sich auf eine entschiedene Naturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst noch seine Wirkungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirklich ging seine Einsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe. Man erstaunte, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war furchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede Grenze deutlich erschien, in welche die Natur uns Individuen einzuschränken beliebt hat. Jedermann glaubt dasjenige mitteilbar, was er selbst besitzt und so wollte lavater nicht nur für sich von dieser großen gabe gebrauch machen sondern sie sollte auch in andern aufgefunden angeregt sie sollte sogar auf die menge übertragen werden zu welchen dunklen und boshaften mißdeutungen zu welchen albernen späßen und niederträchtigen verspottungen diese auffallende lehre reichlichen anlaß gegeben ist wohl noch in einiger menschen gedächtnis und es geschah dieses nicht ganz ohne schuld des vorzüglichen mannes selbst denn ob zwar die einheit seines inneren wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, so konnte er doch mit seinen mannigfaltigen Bestrebungen nicht zur äußern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Anlage zur philosophischen Sinnesweise noch zum Kunsttalent finden wollte. Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal redner im eigentlichen sinne keineswegs imstande etwas methodisch anzufassen griff er das einzelne einzeln sicher auf und so stellte er es auch kühn nebeneinander sein großes physiognomisches werk ist hiervon ein auffallendes beispiel und zeugnis in ihm selbst mochte wohl der begriff des sittlichen und sinnlichen menschen ein ganzes bilden aber außer sich wußte er ihn nicht darzustellen als nur wieder praktisch im einzelnen so wie er das einzelne im leben aufgefaßt hatte eben jenes werk zeigt uns zum bedauern wie ein so scharfsinniger mann in der gemeinsten erfahrung umhertappt alle lebenden künstler und fuscher anruft für charakterlose zeichnungen und kupfer ein unglaubliches geld ausgibt um hinterdrein im buche zu sagen dass diese und jene platte mehr oder weniger mißlungen unbedeutend und unnütz sei freilich schärft er dadurch sein urteil und das urteil anderer allein er beweist auch daß ihn seine neigung trieb erfahrungen mehr aufzuhäufen als sich in ihnen Luft und Licht zu machen. Eben daher konnte er niemals auf Resultate losgehen, um die ich ihn öfters und dringend bat. Was er als solche in späterer Zeit Freunden vertraulich mitteilte, waren für mich keine denn sie bestanden aus einer Sammlung von gewissen Linien und Zügen, ja, Warzen und Leberflecken, mit denen er bestimmte sittliche, öfters unsittliche Eigenschaften verbunden gesehen. Es waren darunter Bemerkungen zum Entsetzen. Allein es machte keine Reihe, alles stand vielmehr zufällig durcheinander, nirgends war eine Anleitung zu sehen oder eine Rückweisung zu finden. Ebenso wenig schriftstellerische Methode oder Künstlersinn herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr stets eine leidenschaftlich heftige darstellung seines denkens und wollens enthielten und das was sie im ganzen nicht leisteten durch die herzlichsten geistreichsten einzelnheiten jederzeit ersetzten nachfolgende betrachtungen möchten wohl gleichfalls auf jene zustände bezüglich hier am rechten orte eingeschaltet stehen niemand gesteht gern andern einen vorzug ein solang er ihn nur einigermaßen leugnen kann naturvorzüge aller art sind am wenigsten zu leugnen und doch gestand der gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Genie zu. Nun aber schien auf einmal eine andere Welt aufzugehen. Man verlangte Genie vom Arzt, vom Feldherrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch oder praktisch hervorzutun dachten zimmermann vorzüglich hatte diese forderungen zur sprache gebracht lavater in seiner physiognomik mußte notwendig auf eine allgemeinere verteilung der geistesgaben aller art hinweisen das wort genie ward eine allgemeine losung und weil man es so oft aussprechen hörte, so dachte man auch, das, was es bedeuten sollte, sei gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jedermann Genie von anderen zu fördern, berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besitzen zu müssen es war noch lange hin bis zu der zeit wo ausgesprochen werden konnte daß genie diejenige kraft des menschen sei welche durch handeln und tun gesetz und regel gibt damals manifestierte sich's nur indem es die vorhandenen gesetze überschritt die eingeführten regeln umwarf und sich für grenzenlos erklärte daher war es leicht genialisch zu sein und nichts natürlicher als daß der mißbrauch in wort und tat alle geregelte menschen aufrief sich einem solchen unwesen zu widersetzen wenn einer zu fuße ohne recht zu wissen warum und wohin in die welt lief so hieß dies eine Geniereise. und wenn einer etwas verkehrtes ohne zweck und nutzen unternahm ein geniestreich jüngere lebhafte oft wahrhaft begabte menschen verloren sich ins grenzenlose ältere verständige vielleicht aber talent und geistlose wußten dann mit höchster schadenfreude ein gar mannigfaltiges mißlingen vor den augen des publikums lächerlich darzustellen und so fand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern durch falsche Mit- und Einwirkung der Sinnesverwandten als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen, zu Ungunsten der höchsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden menge der Gestalt, daß man sie noch jetzt im gemeinen leben hie und da von ungebildeten vernimmt ja daß sie sogar in die wörterbücher eindrangen und das wort genie eine solche mißdeutung erlitt aus der man die notwendigkeit ableiten wollte es gänzlich aus der deutschen sprache zu verbannen und so hätten sich die deutschen bei denen überhaupt das gemeine weit mehr überhand zu nehmen gelegenheit findet als bei anderen nationen um die schönste blüte der sprache um das nur scheinbar fremde, aber allen Völkern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiefere Philosophie wieder neu gegründete Sinn fürs Höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte. Ende von vierter Teil, neunzehntes Buch, Teil zwei